0: Olá! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Não Te Contaram? O seu canal para ouvir história. Eu sou Fernando Vieira, doutor em História pela USP e professor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, vamos conversar sobre nazismo. De direita, de esquerda ou pelo contrário? Em um debate sobre política, quando os ânimos ficam exaltados, não é raro ouvir um dos lados gritar nazista para seu adversário. Essa é uma forma grosseira de acabar com o debate e proclamar a suposta vitória sobre o oponente. Isso acontece porque, em nossa época, o nazismo é objeto de tamanha reprovação que chega a ser criminalizado nas sociedades democráticas. Em outras palavras, o nazismo é, hoje, a síntese do mal. Agora, se a ideologia nazista e seus efeitos trágicos, como o extermínio de populações e o autoritarismo, servem de exemplo do que não fazer em nossa sociedade, isso não tem servido para expulsar as menções a esse regime. A polarização política vivida no Brasil é um exemplo disso. Sabe o xingamento de nazista ao qual me referi antes? Então, como essa ofensa é algo que ninguém quer, nem pode, assumir, o mal acaba sendo sempre o outro. No bate-boca, quem é de direita diz que o nazismo é de esquerda. Quem é de esquerda diz que a direita é nazista. E o ringue está armado. Mas é hora de colocar os pingos nos is. Vamos lembrar que direita e esquerda não são termos tão rígidos como parecem. Existem partidos mais radicais, outros mais moderados, e até aqueles que transitam por esses polos. Além disso, nem sempre o nome de um partido é uma garantia de que ele é isto ou aquilo. No Brasil, o Partido Socialista Brasileiro está bem menos à esquerda que o Partido da Causa Operária. Isso vale até para países. O nome oficial da Coreia do Norte é República Democrática Popular da Coreia. Lá, o que menos existe é democracia. Isso complica um argumento muito repetido pelos que associam o nazismo à esquerda. O fato de que o nome do partido nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, revelaria sua filiação ao jeito soviético de fazer política, uma realidade desde a Revolução Russa de 1917. Outra razão alegada pelos que defendem o suposto esquerdismo nazista é o passado de militante de esquerda, de líderes como o ditador fascista italiano Benito Mussolini. De fato, até a Primeira Guerra Mundial, Mussolini militou no Partido Socialista. Mas o passado do líder também não basta para concluir sobre a ideologia do partido. Outro argumento é o de que o regime nazismo soviético eram, além de contemporâneos, totalitários. Pretendiam controlar todas as esferas sociais da vida privada à coletividade, sob a vigilância do Estado. É verdade que os totalitarismos alemão e soviético contêm importantes semelhanças, mas isso ainda não é suficiente para esquerdizar o nazismo. Meus caros, o fundamental nesse problema é aceitar o fato de que o totalitarismo nazifascista é um sistema extremo, de controle individual e social, de militarização, de nacionalismo, de autoritarismo. Portanto, é extremo alguma coisa. É errado, de cara, dizer que se trata de direita ou esquerda, simplesmente. Agora, vamos ao básico do pensamento revolucionário marxista, que embala a esquerda desde fins do século XIX. O marxismo afirma que as sociedades desenvolvidas sob o capitalismo Vão passar pela luta de classes entre os trabalhadores e os donos dos meios de produção E que a revolução operária triunfará e tomará o Estado Por fim, a semente da revolução se espalhará pelo mundo Unindo os trabalhadores de todos os países sob a bandeira do socialismo É fato que regimes totalitários foram implantados a partir de referenciais marxistas as ditaduras de Stalin na União Soviética e de Pol Pot no Camboja são exemplos. Porém, o totalitarismo nazifascista tem no seu DNA um elemento que não casa com a agenda construída pela esquerda raiz, o internacionalismo proletário. Traduzindo, o nazismo se afasta da luta de classes porque não concebe uma luta entre membros da mesma nação e porque o seu ideal é o de uma nação forte, unida, coesa, fechada em si mesma, sem espaço para essa internacionalização marxista. Aquilo que faz a diferença no nome do partido nazista não é o socialista, que era uma palavra usada para agradar os trabalhadores alemães, mas o termo nacional. Por trás desta palavra está a essência do nazismo, o extermínio de minorias, a noção do espaço vital e a suposta pureza da raça ariana. Vejam então que o nazismo não se encaixa na esquerda e nem mesmo na direita tradicional, que é associada à defesa de valores como a propriedade privada, a livre iniciativa e as liberdades de expressão e associação. Mas então, por que o nazismo é identificado, inclusive por historiadores, como extrema-direita? Podemos apontar uma dupla razão para isso. Primeiro, que regimes simpáticos ao nazifascismo, como a Espanha franquista e Portugal salazarista, que sobreviveram até a década de 1970, eram declaradamente anticomunistas, colocando-se à direita na arena política. Segundo, os partidos e movimentos neonazistas formados na Europa ao longo das últimas décadas tem os seus discursos marcados, entre outros pontos, pela rejeição a itens caros às esquerdas na atualidade. A diversidade, a abertura à imigração e as políticas de assistência social. Tudo isso aproxima o nazismo, que já é extremo, do campo da direita. Imagino que vocês perceberam que esse assunto dá pano para manga, não é? Poderíamos passar horas refletindo sobre a filiação ideológica do nazismo, que, mesmo assim, não chegaríamos a uma conclusão definitiva. A compreensão histórica mais sólida indica que o partido nazista chegou ao poder se apresentando como uma terceira via, ou seja, uma alternativa tanto à democracia liberal, que não fora capaz de recuperar a autoestima alemã depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, como também ao comunismo, com seu apelo internacionalista e classista. Ao contrário do que os militantes apaixonados dos partidos atuais querem, nem todos os processos históricos cabem nas suas caixinhas ideológicas e nas bolhas das redes sociais. Gostou desse episódio? Então não deixe de seguir o Não Te Contaram e indique o podcast para seus amigos que também curtem história. Um grande abraço e até a próxima!